0: Conversa Guiada, o podcast do ICCG. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa Guiada, o podcast do ICCG. E nessa semana, nós estamos com a mesa cheia aqui, né? O bate-papo vai ser bem amplo e interessante. Nós estamos recebendo hoje a, a médica veterinária, mestre em comportamento animal Rita Erickson, e a Bárbara Araújo, que é professora de História mas hoje ela tá falando aqui com a gente como tutora do Peralta Juca, que é um perfil que está fazendo bastante sucesso aí nas, na, no Instagram. Já vou deixar até o endereço aqui para você que está ouvindo a gente adicionar. É arroba Peralta Juca lá no Instagram. E já deixo também um convite para seguir o, o ICCG no Instagram, que é o arroba Cão Guia Carioca, sem o tio, né? Arroba Cão Guia Carioca e o representante do ICCG, como já de costume aqui, o diretor-presidente Miguel Cristino. Boa noite a todos. Boa noite, Cristino. Passo a palavra para ti, para a gente começar as nossas rodadas de perguntas com as nossas convidadas dessa semana.
1: Boa noite, Bárbara. Boa noite, Rita. Prazer ter vocês aqui com a gente. É... Eu queria falar um pouco sobre a reatividade de cães. É e eh, as dificuldades que os tutores de cães reativos têm e as dificuldades que eh, todos os tutores têm quando encontram um cão reativo e, o, e o, o tutor desse cão reativo não não sabe lidar muito com essa reatividade do cão dele. Então, eu queria começar eh, perguntando à Bárbara, eh, como é que é essa experiência de sair com um cão que... É, quer dizer, a gente sabe que a, a reatividade é um, é uma, não é uma doença, né? é uma coisa que está acontecendo, o um transtorno que o cachorro está tendo ali naquele momento, por uma série de razões que pode envolver desde dor até experiências passadas. Mas como é que é essa, essa experiência de sair com um cão que é reativo e, e ter essa, enfim, essa dificuldade de, de lidar com isso na rua quando a gente encontra outros cães e tudo mais.
2: É, queria primeiro agradecer o convite e saudar todo mundo. Ah, acho que o primeiro ponto importante sobre a experiência como tutora é que Uh, eu acho que muita gente nem entende o que que é reatividade ou nem sabe essa palavra, o que que significa então algumas vezes, por exemplo eu já falei, ah, meu meu cachorro é reativo tipo, a pessoa não, não entende o que isso significa, né? as pessoas entendem que o cachorro morde que o cachorro é agressivo principalmente que ele morde, né? as pessoas perguntam se o cachorro morde às vezes mas reativa é uma coisa que ainda não saiu, eu acho de uma certa bolha, assim então, as pessoas não entendem essa palavra para começar. É... Inclusive, eu só descobri depois de um tempo que o meu cachorro já apresentava reatividade que isso era uma coisa chamada reatividade. Então, eu acho que é um ponto importante né, para a gente pensar assim, nessa, nessa realidade de ser tutor de cão reativo. E aí, por causa disso, a gente enfrenta muitas dificuldades que não tem a ver só com o cachorro. Né? As pessoas não... Na rua não, não sabem se comportar muito bem com relação a isso, porque elas não entendem o que está acontecendo. Então, tem muita gente, às vezes, o seu cachorro está reagindo a algum gatilho e ou as pessoas é, reagem é, de maneira mais agressiva mesmo, tipo, esse cachorro não deveria estar tá na rua, ele deveria, você não deveria sair com ele. Ou as pessoas ignoram, né ao invés de dar um espaço para o cachorro, às vezes elas ignoram e continuam fazendo o que elas estão fazendo, se são tutores com outros cachorros. é muito. O meu cachorro é, é reativo a outros cães né, em determinadas situações. E é muito comum a pessoa estar tá passando com o cachorro e continuar na mesma reta, vindo em nossa direção, mesmo com o meu cachorro reagindo de maneira bastante intensa. É, e aí eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas não entenderem o que está acontecendo e simplesmente né, elas vão reagir de maneiras muito diversas. O mais difícil de acontecer é você ter é, a reação das outras pessoas, que é o que você quer, né? Tipo, a pessoa se afastar ou ir para outro lado. E você imagina que é o que aconteceria quando tem um cachorro de 23 quilos gritando muito doido, você imagina que as pessoas se afastariam, mas isso não acontece necessariamente. Né? Então, é, a experiência de passeio tem essas questões e, e de uma maneira geral para nós assim tem é, é, a gente brinca bastante que o tutor também vira reativo né a gente se acostuma a estar extremamente alerta é, olhando em todas as direções no horizonte procurando gatilhos e às vezes a gente sai sem o cachorro e continua nesse modo alerta né então realmente tem um tem um certo peso assim uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a lidar para não ficar não levar para um lado muito pesado muito exaustivo realmente é complicado
1: é, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade né em, em ler o comportamento animal em interpretar os sinais que os cachorros estão dando né e agora Rita isso daí quer dizer a gente vê é, também eventualmente os cães é, reagindo e, e aí o tutor não, não, não trabalha para que aquilo, para afastar o, o, o cachorro daquele estímulo que está sendo gatilho para ele e, e o cachorro continua naquela, naquela situação estressante e tudo mais. É, o que, que isso pode provocar nos cães?
3: Bom, boa noite, Antônio, Cristino e Bárbara, porque estamos gravando à noite, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a qualquer hora, né? É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu, antes de responder sua pergunta, Cristino, vou fazer uma consideração aqui a respeito do que a Bárbara falou de não saber né, que era reativo, que, a, que as pessoas não sabem. Na verdade, até muito pouco tempo atrás, e muita gente continua usando o termo agressivo. Meu cão é agressivo, é agressividade. E essa visão mais moderna é, e mais científica do comportamento animal é que mudou essa, esse conceito. Né? Na verdade, a gente não pode dizer que um cão é agressivo é, sem entender o que está acontecendo. Mas uma certeza que a gente tem é que ele é reativo, porque ele reage de forma exagerada ou de forma inadequada, digamos assim, aqueles estímulos que um cão é, equilibrado, tranquilo, não demonstraria. Né? Então, isso, essa é uma grande diferença que ainda vem sendo divulgada. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental para que essa informação vá se, se espalhando e que as pessoas fiquem, inclusive, com menos implicância né? e preconceito com os cães reativos, como se fosse uma, uma, um erro ou uma inadequação desse responsável por esse cachorro. Né? Imagino, Bárbara, que você já tenha recebido esses olhares um milhão de vezes na rua. Tipo, por que, que essa pessoa está fazendo na rua com esse monstrinho na coleira, que pode morder meu filho, pode morder meu cachorro, pode pular numa senhora. E não é nada disso. Na verdade, seria possível todo mundo né, estar na rua ao mesmo tempo, sem grandes conflitos, se as interações não fossem tão é, impulsivas e sem noção. Né? E aí a gente tem esse essa questão cultural do brasileiro também de ser muito é, afetivo e acaba sendo intrometido, né? Porque você não vê na numa realidade dos Estados Unidos, por exemplo, que ninguém fala com ninguém, ninguém ninguém se mete na vida do outro, né? A resposta, a primeira resposta que o americano dá é It's not your business. Isso não é do seu interesse, né? Quando a gente está se metendo na vida do outro. E o ideal seria que a gente pudesse ter um símbolo, como na verdade existe, uma fitinha amarela amarrada na guia, é, em muitos países já é reconhecida como um sinal de não interaja com o meu cachorro, por favor, fica na tua, ou porque ele está em treinamento, ou porque eu estou tentando tratar alguma questão que é difícil para ele, e atrapalha, né? Por mais bem intencionada que a pessoa seja, essa aproximação para um cão que é medroso, para um cão que teve alguma experiência negativa anterior, ela só atrapalha, né? Um pouquinho. Então, a sua pergunta, Cristina, foi: é, quais são as consequências, né? Assim, para o cachorro, não foi isso que você me perguntou? Isso. É. Na verdade, a gente acaba andando uns passinhos para trás, né? A cada experiência negativa, a cada passeio que a gente, sem querer, claro, é, coloca o nosso cão numa situação de desconforto, seja porque ele, como você falou no começo, um cachorro, isso é uma questão nova também, de difícil compreensão pela grande maioria das pessoas. Os animais, eles podem ter dores e desconfortos que nós não percebemos, por melhor é, tutor que você seja, ou por mais competente que seja o veterinário clínico do cachorro, é muito possível que ele tenha alguma dor, algum desconforto que ninguém até hoje conseguiu identificar. E isso muitas vezes se manifesta através de uma alteração comportamental que num primeiro momento, ou no segundo, ou no terceiro, é, não, não parece ter nada a ver com o problema comportamental que ele apresenta. Vamos dar um exemplo. Um cachorro que tem é, gastrite e dor no estômago é muito reativo com outros cães. E, no primeiro momento, você pensa, mas qual é a relação que, que existe entre a gastrite e a reatividade? Eu adoraria poder entrevistar esse cachorro e entender qual é exatamente a relação direta que existe. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que, muitas vezes... Uma vez tratada a gastrite, o cachorro se sente melhor, ele fica mais equilibrado, mais saudável, e ele deixa de ter determinados comportamentos, como, inclusive, uma reatividade com outros cães, por conta disso. Então, a gente não pode desprezar esse, essa informação, essa investigação que é minuciosa, trabalhosa, custa caro, é difícil, é um desafio gigante, porque... Às vezes o cachorro tem uma, um sintoma muito clássico. Ah, ele manca da pata direita de trás. A pata, membro posterior direito, está mancando. Ah, então eu vou investigar isso. Mas, às vezes, é um cachorro que não apresenta nada. Mas ele pode ter, sim... Vamos supor que ele tenha dor de cabeça. O cachorro pode ter dor de cabeça, igual a gente. E ele fica irritado quando vem falar com ele. E isso pode parecer que é um cachorro, assim... É, fresco, né? melindroso, pô. mas não é, gente. A gente basta a gente se colo... tentar se colocar no lugar dele. Né? Então, cada episódio de, de, de reatividade, de encontro com outro cachorro, com uma pessoa, ou com um carrinho de feira, aquilo que faz esse cachorro reagir mal, que assusta ele, que leva ele para aquele lugar de desconforto, ele anda umas casinhas para trás no nosso. É objetivo final né? em se tratando de veterinários comportamentalistas e tutores de animais reativos o nosso objetivo é tratar essa reatividade né? é fazer com que esse cão passe a ficar tranquilo e eu acho importante também dizer aqui que ninguém tem culpa, tá? porque as pessoas ficam culpadas é, tanto o, o responsável pelo cão, né? essa família o tutor, quanto muitas vezes é, aquela pessoa que interagiu é, tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação precisa ser a chave de tudo isso. Né? Eu imagino que você, Bárbara, fale a assim, distância. Na verdade, o ideal era ter uma camiseta escrito. Né? Meu cão é reativo, por favor, não se aproximar. Como os animais de trabalho, né, Cristina? Muitas vezes usam um coletinho. Estou em treinamento, por favor, não me faça carinho, porque atrapalha o treinamento. Mas isso é uma, uma questão que ainda está tá longe assim, dessa nossa parte cultural do brasileiro, não estamos habituados.
0: Pegando até esse gancho que a, que a Rita acabou de comentar, é fazer uma pergunta para a Bárbara, depois, mais tarde, eu vou fazer outra para a Rita. Bárbara, assim, a gente aqui tem falado da, da questão dos cães-guias, né? E aí o cão-guia normalmente, normalmente não, mas assim, muito comumente é um labrador. E, e, e o labrador é aquele cachorro que já tem aquela simpatia né, do público em geral, e aí vem as crianças, vem, e, e, o, e aquele cachorro está em treinamento, apesar de eventualmente estar tá sinalizado, tem essa, o brasileiro tem essa coisa né, de, de ir lá, fazer um carinho, brincar e tal, e de repente não é o um momento apropriado. Mas hoje o nosso assunto aqui é o, são cães reativos... E aí eu me lembro, eu tive dois chihuahuas. O mais velho morreu com 16 anos, o outro com 10 anos. E aí eu saía com eles, assim, eles, eles eram praticamente o tamanho do meu pé, exagerando. E aí as crianças viam eles, né? Oh, oh, oh. E eu já me metia entre as crianças e eles, porque eu sabia que eles iam atacá-las, assim. Eles eram ferozes, né? Apesar de diminutos. E aí eu me lembro que eu ficava, assim, em paz adultos que acompanhavam essas crianças, ou até adultos que queriam interagir com os cachorros, me olhavam um cara feia, como se eu fosse o um antipático, e o chato, eu até era o chato e o antipático nessa situação, porque eu temia que o, que o cachorro, por menor que fosse, avançasse e mordesse uma dessas pessoas, e aí eu haveria uma, um certo incômodo, apesar de eles estarem todos vacinados e, e com as vacinas em dia. Mas a minha pergunta é, na parte educacional, Aqui a gente, na tua apresentação, a gente falou ali... Hoje tu tá aqui como uma, uma entrevistada como tutora, né? Mas tu tem ali a tua formação como professor de história, né? Então, assim, trabalha na área da educação, formação. O que que, na tua opinião e na tua vivência como tutora, é, tu vê que a gente pode melhorar nessa relação das pessoas se aproximarem de a, a, bichos alheios, assim, de outras pessoas... É, o uso do, da, da guia, né? Porque assim, por mais que um cachorro não seja reativo, seja extremamente manso, não quer dizer que ele possa sair andando a, a, a solto no, num espaço público. O que, que a gente pode caminhar com a tua experiência, assim, para tornar um, um, um ambiente comum mais respeitoso aos reativos e aos
2: não reativos? Essa é a pergunta do milhão de dólares, né? <risos> É, acho, vou tentar responder, mas também comentando um pouco as questões que a Rita falou é, se vocês me permitirem fazer um merchan que tem a ver é, tenho algumas é, amigas tutoras que recentemente começaram uma, um empreendimento aí, é, de camisas porque elas são tutoras de cachorros reativos e elas estavam assim, não tem fitinha amarela não tem... É muito difícil, né? Eu, eu já tentei várias coisas a gente fazer essa sinalização, né? Que é muito... A gente precisa que as pessoas fiquem longe de alguma forma, né? Assim, que respeitem um certo espaço. Não é uma coisa que acontece naturalmente. Naturalmente as pessoas querem se aproximar dos cachorros. E aí existem muitas tentativas, né? O Juca tem uma bandana escrito, preciso de espaço. É, e assim, eu, teve a primeira vez que ele usou, uma pessoa veio, ai que lindo, você de espaço, que tipo, cara, na moral, é, enfim, é difícil mesmo, é, e aí essas essas minhas amigas tutoras, elas fizeram essa empresa que é o Respeita os Dog, é, também se puder fazer o merchan, arroba Respeita os Dog, é, que são camisetas assim, uma camiseta preta com uma estampa laranja falando, cão, em treinamento, se afaste assim, de uma maneira sem, sem ser fofo, sem ter uma, um desenho, é só assim, sai, sabe? Se pudesse ser sai, eu acho que ia estar escrito, porque são todas as tentativas que a gente vai tentando. Também já vi algumas, tipo umas tags que as pessoas põem na guia, assim, um negócio vermelho. As pessoas estão tentando muito, de tudo, assim, só falta andar naquelas bolhas gigantes para poder afastar, porque é realmente muito difícil, né? E, de certa forma, a gente está tentando fazer de outra forma que o cachorro está fazendo. que né Em relação ao que a Rita falou da, da agressividade, o cachorro, quando ele está reagindo, ele não está querendo ir para cima de você. Ele está querendo que você saia de perto dele. Né? Ele está querendo que o outro cão, que o estímulo, né o gatilho saia de perto dele. Isso acho que é uma coisa importante as pessoas perceberem. O objetivo dele não é como um predador ir lá e te morder. Ele está assim, socorro, sai daqui. né Eu não sei mais o que fazer para você sair daqui, então eu vou dar um escândalo. E a gente está sempre tentando sinalizar isso de alguma forma, realmente é um desafio. E aí ligando com a pergunta, né assim, eu acho que é uma questão ampla quando a gente entra nesse mundo de é, comportamento animal, como tutor. Né, eu tenho visto, é, é, você mencionou mais cedo né, que eu estou com o perfil do Juca no Instagram, e aí pelo Instagram e também conhecendo algumas profissionais do adestramento positivo, eu entrei nesse mundo de informações é, que é um esforço de um campo que infelizmente me parece que ainda é minoritário, né? Assim, que é do adestramento positivo, do comportamento animal, né? Que são é, mesmo dentro dos profissionais de né, medicina veterinária e tal, ainda é uma coisa muito difícil da gente ter contato, né? Então é um desafio porque ainda é um, uma informação que não chega para todo mundo. Então, eu não sabia o que era reatividade e, por sorte, consegui entrar em contato com isso. Né? Então, tem um movimento grande de tutores e tutoras, principalmente mulheres, que estão no Instagram né, botando foto fofinha do seu cachorro fantasiado, que é o caso do meu, e, ao mesmo tempo, estão assim... O que é reatividade? O que, é que significa? Né? De certa forma não deixa de ser uma tentativa mínima de um esforço educativo, né? Da perspectiva sempre do tutor, né? A gente sempre está falando, procura um profissional positivo, né? A importância de ter um acompanhamento nesse caso. Acaba tendo também, um, desempenhando um papel de um certo grupo de apoio, né? Porque é, como a Rita falou, né? As pessoas não se culpem, realmente gera uma ansiedade muito grande, uma frustração, uma preocupação. Você vê lá que o seu animalzinho está sofrendo e você não, não sabe o que fazer, né? Então, envolve várias questões, mas ainda é muito difícil. Né? A gente tem, é, tradicionalmente, um tipo de comportamento que as pessoas têm, não só dessa questão das pessoas serem mais afetivas e quererem entrar no espaço do cão, mas, ao mesmo tempo, tem uma tradição de uma, é, um adestramento punitivo, né? uma forma violenta de lidar com os cães. Então, as pessoas, por um lado, acham os cachorros fofinhos e, por outro, elas querem bater, elas querem enforcar, né? Isso ainda é dominante, infelizmente. Então, todo mundo acha o cachorro muito fofinho, quer fazer carinho, mas no momento que ele reage, que ele late, que ele é entendido como agressivo, as pessoas querem, querem enforcar, querem botar uma mordaça no cachorro, querem prender ele numa grade para ele nunca mais sair, né? Então, ao mesmo tempo, tem esse outro lado da moeda, que também não é só carinho e amor pelos cachorros. É... E aí isso é difícil, né? Acho que é uma luta de tanto dos tutores que já estão, é, que conhecem esse mundo estão tentando, de certa forma, quanto dos profissionais que trabalham nessa área de comportamento para tentar ocupar espaços que ainda são dominados tanto pela tradição do, do, do punitivo quanto é, nos próprios meios de comunicação, né? Infelizmente, os programas que, que ainda fazem sucesso são programas com... Métodos punitivos, né? todo mundo conhece lá o César Milhão, o Encantador de Cães, mas recentemente saiu na, na, pela Disney uma, um outro programa, que eu não sei nem qual é o nome do homem, que também é uma abordagem punitiva, num programa recente, novo, não é nem reprise. Né? Então é uma coisa realmente muito difícil, quando a gente, é, a gente vai tentando ocupar os espaços que são possíveis, por isso até é muito bom a gente ter um espaço... Né, como esse aqui do podcast, que a gente possa tentar fazer com que essa informação chegue a mais pessoas.
1: Tem intervenção canina do, do Netflix também, né, que é outra.
2: Isso, aqui. é, exatamente. Esse aí é. foi, gerou uma grande mobilização né, no, é. dos profissionais positivos contra esse programa, mas ainda é isso, é só uma reação que a gente tem, porque ninguém está convidando os profissionais positivos para falar, né?
1: A Rita defende, né, Rita, a, a inclusão de comportamento animal na grade curricular da medicina veterinária, né? Porque eu acho que é muito pouco explorado isso lá, não?
3: É, 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 fundamental, né? Não dá mais os, os, os pets, né? Os cães e gatos e até outros animais de companhia, eles mudaram de status nos últimos anos e foi uma mudança muito rápida. Pensando numa, numa adaptação evolutiva, comportamental, 10, 20, 30, 50 anos não é nada. E se a gente for pensar como os cães viviam até duas gerações atrás, nas nossas avós, nas casas das nossas avós, eles não entravam dentro de casa. Imagina se eles subiam no sofá, se eles, se eles subiam na cama. Ninguém morava em apartamento, as pessoas moravam em, em casas. E os, muitos cachorros nem passeavam, né? Não estou dizendo que a vida deles era boa, era ruim, é, e, e esse tipo de juízo não, não interessa. O que importa é que hoje em dia a gente tem muito embasamento científico, a gente tem muita é, é, segurança para dizer não se deve educar os filhotes através de métodos punitivos, nem corrigir os animais que já têm alterações comportamentais através de métodos punitivos. E quando a gente fala em método punitivo, a gente não está falando de bater, porque bater, pouca gente bate, quem bate, finge que não bate, né? nega, mas um barulho, um borrifador de água, um castigo, uma coleira enforcadora que muita gente chama de guia unificada, como se não fosse o um enforcador e é o um enforcador, todos esses métodos são punitivos. E todos eles, infelizmente, funcionam para educar a grande maioria dos animais. Se não funcionasse, eles não estavam sendo utilizados há muitos anos. O problema é que os efeitos colaterais que esses métodos podem gerar, especialmente naqueles indivíduos mais sensíveis, são gigantes. E para e consertar depois, dá muito mais trabalho do que evitar e não usar. E pensando de uma forma mais empática e amorosa, que é a forma coerente com esse amor de mãe e pai com filhos, que é o discurso do tutor atual e eu acredito que o amor atual é um amor de família né a gente tem esse conceito da família multispecie que a doutora séries faraco trouxe para gente alguns anos atrás que é somos uma família é claro que existem pessoas que educam os filhos através de métodos punitivos sem bater mas dizendo que ele é burro botando ele para baixo colocando ele de castigo proibindo várias coisas e eu não estou aqui para julgar a forma de educação de filho dos outros, mas cachorro e gato, eu, eu quero dar pitaco sim, especialmente se eu estou sendo chamada né, para orientar aquela família, e muitas vezes esses métodos parecem ser mais trabalhosos, mas a pessoa fica irritada quando o animal está fazendo um comportamento indesejado, e quando ela está irritada, ela reage, ela, quem fica reativa é ela, né? A reatividade, a agressividade vem do humano. Então, ela tem que estar tá com tudo isso muito é, seguro, ela tem que ter muita certeza de que ela está fazendo certo e se segurar para não se irritar, porque ela sabe, porque alguém sério, né? comprometido, profissional, orientou ela, dizendo não perca a cabeça, não fique irritado, não dê bronca, porque por mais que você coloque a sua raiva para fora, por mais que você muitas vezes mostre para os outros humanos que estão ao redor que você está desaprovando aquele comportamento, porque essa também é uma questão muito importante. Se o seu cachorro pula numa pessoa no elevador e você não dá uma bronca no seu cachorro, o que, que meu vizinho vai pensar? Que eu acho legal o meu cachorro pular nele? Mas a comunicação pode ser diferente, pode ser assim, a senhora me desculpe, eu não vou dar uma bronca no meu cachorro, apesar dele estar errado, porque eu fui orientado por um profissional que essa não é a melhor forma de corrigir, mas eu prometo que isso não vai acontecer de novo, tá, tá, tá. isso é uma forma de você se desculpar sem ser, ai, 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 cachorro, não pode pular nas pessoas, que você deixa bem claro para sua vizinha que você não aprovou, mas para o cachorro foi um desserviço essa bronca, porque você não está ajudando ele a mudar. Então, é complexo, envolve humanos, cultura, educação, comunicação, é, diagnóstico de doenças é, que levam a dores e desconfortos, e tudo isso, uma vez bem... Trabalhado, A Bárbara sabe, né? ela tem uma, uma veterinária maravilhosa que acompanha ela na parte comportamental, que muitas vezes precisa usar medicação, o cachorro precisa usar um ansiolítico, ele precisa usar uma medicação que faça com que ele consiga reagir menos enquanto ele está aprendendo outras coisas. E isso também esbarra numa questão cultural, de, mas está maluca, dá remédio para o cachorro, ah, é muito remédio, mas quando a gente explica que o sofrimento emocional é maior do que os riscos e, e a chatice de dar remédio, é, a gente vai chegando né, num lugar de tratar de forma adequada esses animais.
0: Rita, eu até queria te fazer uma, uma pergunta rapidinho que eu, que eu falei no início do programa. É, falou da dor, né, do desconforto do cachorro com alguma coisa que gera essa reatividade. Tem alguns outros elementos que contribuem para tornar um cachorro, um cão, reativo?
3: Tem, tem sim. Especialmente a falta de sociabilização quando ele era pequenininho. Existe uma fase do desenvolvimento do cão que ela é muito curta, que é entre três semanas de vida e três meses. Nesse período, a maioria dos filhotes ainda está é, com a, a, a família que tem esses, esses pais desse filhote, ou com o criador, né? ou numa ONG, ou num, num lugar de adoção, num lar temporário. E depois, é, ele chega na casa da família definitiva, digamos assim, é, ainda dentro desse período, e como a veterinária tradicional está muito mais preocupada com a segurança de saúde, né? Ah, se ele ainda não terminou de tomar todas as vacinas, ele não pode sair à rua, ele não pode encontrar outros cães. Mas se a gente perde esse período de socialização tão rico e tão importante depois fica mais difícil. Isso não quer dizer que um cachorro que não foi bem socializado nessa fase vai ser reativo. O que determina que um cachorro vai ser reativo ou não vai ser reativo, vai ser... É igualzinho a nós. É a nossa genética, é a nossa história, é a nossa saúde, é multifatorial. Mas quando a gente tem um filhotinho, a gente não sabe. Então, eu tenho que fazer tudo na direção que me interessa, que é ele ser socializado, ele, ele gostar de outros cães, ou se pelo menos não gostar, ser tolerante, assim como criança, assim como skate, assim como bicicleta, assim como pessoas de uniforme, assim como moradores de rua, é, tudo isso é desafiador para o cachorro. Se ele conheceu quando ele era filhote, a tendência é que ele fique mais tranquilo. Então, além da, das doenças, né das, dos traumas dos problemas físicos, a gente tem a socialização ou a falta dela né, como uma grande é, causadora aí de reatividade.
1: Bom, é, eu queria aproveitar também e lembrar que na quarta-feira, agora é dia 27, a última quarta-feira do mês de abril é o Dia Internacional do Cão Guia. Então, a gente deve ter um postzinho especial para comemorar a data. E é isso aí. É, então, fa até falando de cão guia, eu queria é, comentar que esse a gente tem um problema porque o cão guia, ele por definição, ele tem que ser livre de agressividade e a gente a, vai frequentando os lugares e principalmente quando a gente vai nos parques. Aqui perto de casa tem um parque enorme que a gente consegue soltar o cachorro, porque o parque é cercado, só tem um portão e fica fechado direitinho. E aí, quando a gente vai num lugar desse, a gente encontra os cães reativos e os donos, muitas vezes, lá os cães ficam soltos, a maioria, e o dono fala, não, não, meu cachorro não, nunca fez nada com nenhum cachorro, é, e ele está atacando o seu, é a primeira vez que ele faz isso primeiro toda vez tem a primeira vez né o cara não toma uma providência não bota o cachorro na guia então isso já é bem chato é, não sei se as pessoas também é, ficam querendo humanizar os cachorros e aí tratam esse negócio meio igual filho né não meu filho é bonzinho meu filho não faz nada de errado e, e aí não não cuida do, do do filho e então a gente costuma ter problema e isso de uma certa forma é, influencia no comportamento do cachorro. né? Se ele é, é atacado ou alguma coisa assim, ele pode ficar depois com algum grau de medo e se tornar reativo para alguma situação dessa situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os, os filhotes de cão guia e, na verdade, com o cachorro depois também. né? O cego sofre muito com isso, né? dos cães soltos que vão eventualmente atacar os, os filhotes em treinamento ou os cães-guia. As pessoas não, não, não se dão conta disso e não controlam os seus próprios cães. E também essa questão da, da, da fita e do, do aviso que a Rita falou, é, aqui no, no Brasil é realmente muito engraçado. Hoje eu fui no supermercado com, com o Astro, e ele está ele bem bacaninha no supermercado e tal, mas a gente entra no supermercado, aí já vem uma senhorinha lá. Ai, que lindo! Eu quero pegar e tal, eu quero apertar. Que lindo, que fofinho. Oh, pô, o Caju está com o um colete escrito Cão em Treinamento não sei o quê. Não adianta, não tem jeito. As pessoas não leem, as pessoas passam por cima, acham que deve achar que é uma bandana igual aquela do Juca e segue fazendo a, a bagunça toda. Né? Então, é um negócio muito delicado a gente em relação aos, aos cães guia a gente sofre muito com isso também né por conta dessa parte toda educativa né ah, com, com crianças e tal e então é um, é um negócio bem difícil de de administrar e aí depois a preocupação é com o cego como é que esse negócio fica depois com o cego né? o cego sofre mas enfim é, então é isso, eu queria agradecer de novo a vocês pela participação, foi bem bacana aqui a conversa, eu acho que pode ajudar muita gente a refletir a respeito disso, dessa questão da, da reatividade, e eu acho que a gente tem que é, conversar muito a respeito disso, discutir muito essas questões. Para poder, é, porque, como a Rita disse, é uma coisa nova na nossa sociedade. né? É, então, a gente tem que é, trabalhar muito, daí, discutir muito, conversar muito, trazer sempre esse assunto à tona para ajudar não só os tutores que têm os cães reativos a não se sentir culpados e saber como se portar, eventualmente e também para as outras pessoas não ficarem jogando pedra, né? é muito muito comum. Então,
0: iniciando a rodada de fechamento do Conversa Guiada desta semana, eu peço para a Rita fazer suas considerações finais, alguma coisa que, eventualmente, a gente... Tenha... A gente deixou muita coisa de fora, né? porque 30 minutos, um pouco mais, não tem como... Já fica até o convite para futuras participações aqui de novo no Conversa Guiada com a gente, mas, por favor, as considerações finais.
3: Eu acredito que a informação, a paciência, a persistência é que vão fazer diferença. A gente repete, 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 repete mil vezes e, e, e tem que ser paciente, empático, entender que a pessoa que se aproxima do seu cachorro achando ele fofo nunca passou pela cabeça dela, que nem existe isso. Eu toda hora sou questionada o que, que é comportamento animal, o que, que é isso, qual é o seu trabalho, o que, que você faz. É, isso é, é muita novidade. Então, a gente tem que ter paciência e entender que aquela pessoa que está se aproximando está com a melhor das intenções Está achando seu cachorro fofo. E ela nunca, nunca passou pela cabeça dela. Ela pode ser uma pessoa intrometida, sem noção? Pode. Mas ela também pode ser uma pessoa ótima, que simplesmente não sabia. Então, a gente tem que ter essa paciência, essa persistência, especialmente os tutores de animais é. reativos, porque é, para poder levar seu animal para a rua e até tratar a reatividade dele, você precisa... Levar ele para a rua, porque às vezes o que parecia ser mais simples... né? Ah, então ele não passeia mais. Chega, não dá. É muita dor de cabeça, não vou passear com o meu cachorro. Mas aí o seu cachorro perde muito em, em qualidade de vida, porque ele precisa cheirar, ele precisa interagir com o mundo. Mas é aquela coisa, tem que ir horários alternativos, tem que ir em ruas pequenas alternativas. E uma consideração final e fundamental aqui é que não dá para andar com cachorro na cidade grande sem guia. Não pode. Além de ser contra a lei, a quantidade de acidentes que acontecem é gigante. E não estou falando só de acidente fatal, de atropelamento. É esse tipo de acidente. O cachorro sem guia é um fofo, é socializado, é educado. Mas o meu que está na coleira comigo, aqui na guia, ele não é e eu estou tratando, eu não sou uma péssima pessoa e ele não é um péssimo cachorro por causa disso. Só que eu não posso correr o risco de um cachorro se aproximar de forma é, imprevisível. É, então, quem tem cachorro fofo, educado, que anda bonitinho, sem guia, pode desfrutar dessa delícia que é passear com cachorro sem guia em outros lugares, em sítios, em fazendas, em lugares murados fechados, que você sabe quem é que está ali dentro de alguns condomínios em horários específicos, mas na rua. Não pode, gente, é falta de respeito, é arriscado. E eu, como veterinária plantonista, que fui durante muitos anos, ainda tenho uma consideração meio antipática para fazer, que é assim, todos os cachorros atropelados que eu atendi na minha vida, e não foram poucos, estavam sem guia. Vamos combinar que isso não é uma coincidência? Foi porque aquele dia, sei lá o que passou pela cabeça dele, qual foi o barulho que ele ouviu, o odor que ele sentiu, o susto que ele levou, ele tomou uma decisão diferente daquele que ele tinha tomado o resto da vida toda e surpreendeu a todos e foi atropelado. E aí você pode gerar um acidente grave, você pode, além do seu cachorro ser machucado, você pode machucar uma família, você pode matar uma pessoa, porque alguém resolveu frear e gerou outro né? acidente. Então, isso é uma questão legal, só que como a gente mora num país com pouca aplicação das leis e pouca fiscalização, a parte legal não importa muito, né infelizmente. Então, a gente tem que fazer essa lavagem cerebral e repetir isso milhões de vezes. Não importa o quão for foi educado o seu cachorro for, na cidade grande, não dá. Não dá. Infelizmente, não dá. E... e a gente poupa muita muita dor de cabeça por causa disso, né? Então, era isso. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.
0: Bárbara, por favor, as suas considerações finais agora.
2: É, também queria agradecer. E só assim assinar embaixo, pelo amor de Deus, parem de andar com cachorro solto. Não aguento mais, e <risos> é sempre. É... O seu cachorro é bonzinho, mas o meu pode não ser. É... E eu queria deixar uma mensagem de esperança para os tutores de cães é, porque a gente falou aqui sobre todas as dificuldades, sobre como é desgastante, sobre como é difícil, porque as pessoas não sabem direito o que está que acontecendo, né? mas é, é possível as coisas melhorarem. Assim, Eu acho que é importante a gente não entrar numa de que eu vou curar o meu cachorro dessa doença, né? a gente começou falando que não é uma doença, mas alguns cachorros têm uma sensibilidade maior e o seu cachorro ainda não sabe lidar com essas coisas. E o que você pode fazer é tentar ajudar ele de várias formas possíveis. Né? A gente, como tutor, é, é responsável por tentar proteger o cão. Então, né, quando você falou mais cedo do... De quando você se coloca na frente do seu cachorro para as crianças não virem em cima dele, é o papel do tutor fazer isso, né? É o papel do tutor, às vezes, ser antipático, é o papel do tutor. É, nesse, essa palavra significa isso, né? Você tá você é responsável pelo bem-estar daquele animal. Então, é, a gente vai, dentro dessa questão da de reatividade, a gente vai fazer o possível para ele se sentir melhor e mais seguro, né? Então, isso inclui. Ter uma atenção a questões de saúde, como a Rita falou, que podem estar influenciando, né? Então, é, tentar fazer exames e descobrir se ele pode ter alguma coisa que está fazendo com que ele fique menos tolerante a certas coisas. A gente vai tentar mostrar para ele, através do treinamento, que existem outras formas dele evitar aquelas coisas que ele tem medo que não sejam começar a dar um escândalo latindo, né? mostrar que ele pode recorrer a gente, que ele pode contar com a gente para tentar se afastar do que ele tem medo. Dificilmente a gente vai fazer com que o cachorro que é reativo, ele comece a amar aquela coisa que ele odiava. Isso não vai acontecer. Mas a gente pode fazer com que ele consiga não ter um, um surto psicótico. Né? A gente consegue que ele possa... Não, eu não gosto disso, mas acho que se eu, de repente ela vai me ajudar e vai me tirar daqui e, e vai dar tudo certo, já estamos longe, beleza, passou. E o objetivo é esse, né? o objetivo não tem que ser a cura milagrosa, mas uma construção de um vínculo cada vez mais forte com o seu cão para você poder entender o que, que não faz bem para ele, o que, que ele se sente inseguro e para que ele possa recorrer a você. E isso dá para fazer por mais difícil que possa ser, por mais tempo que possa demorar, isso dá para fazer, dá, às vezes vai, você vai ter um avanço grande no treinamento e de repente vai ser horrível o seu passeio, é normal, né? então é, acho importante sublinhar isso, assim. com certeza uma coisa que eu tenho percebido é que por mais difícil que seja ter um cão reativo, é, tutores que têm cães reativos constroem um vínculo diferenciado com o seu cão, assim, porque você precisa estar num nível de comunicação, num nível de empatia, num nível de entendimento dos sinais que é diferente para poder ajudar ele, né? Então, é uma experiência também bem... bem acaba sendo bem bonita, assim, nesse aspecto também.
0: Então, só para você que chegou até aqui ouvindo o podcast, né? Do Conversa Guiada dessa semana, se quiser acompanhar o trabalho da Bárbara, o perfil do Peralta no Instagram é peraltajuca, tudo junto. Lá tem a, as imagens do Peralta e um pouco desse dia a dia que ela compartilhou aqui com a gente. E também o perfil da médica veterinária, mestre em comportamento animal, Rita Erickson, que é o ritaerickson.veterinária. Eu só é, saliento que o Erickson é o um C mudo e um S só, tá? Para quem tiver, vai estar tá na descrição o nome correto, os perfis, na descrição do podcast. Então é só acompanhar lá também o trabalho dela. E o conversa guiada e o ICCG, obviamente, que é o @cãoguiacarioca também no Instagram. Então, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente é uma frase clichê, mas infelizmente é de fato. Eu agradeço mais uma vez as nossas duas convidadas dessa semana o Guiel Cristino aqui, o parceiro de Conversa Guiada toda semana tchau e até a próxima Conversa Guiada o podcast
1: do ICCG